1: 好，那我们再次回到我们穿着 Prada 的恶魔这支影片。那我们在上一支影片当中，其实有谈到了很多关于。呃，你到面试的这样一个动机或是初衷、嗯嗯，那或者伴侣之间的关系，就是 Andy 跟 Nat， 还有 Marinda 跟她的那个老公。那接下来我们要来深入谈谈、嗯、这一部电影当中很多关于就是职场的关系应对。那我相信这也是许多人正在面临的这样一个困难。嗯嗯、那其实有一幕啊。那个 Andy 他就对着那个首席设计师，嗯，那个奈杰尔他就对他抱怨说：“我做对了，他就应该要就是谢谢我啊，但是他连谢谢都不说，哎，那我做错啊，他就像个巫婆一样，像个恶魔一样。”那那个奈杰尔就说：“你就辞职啊，我在五分钟就可以找到下一个人。”那可不可以请老师帮我们谈谈这一段？嗯
0: ，就可以看到 Andy 其实他能够说的对象也不多啦。啊，除了那个奈吉尔以外，对不对？那因为已经感情不错了哈，所以我们是否对这样的场景也感到很熟悉呢？啊，比如说你会在中午的时候啊，要同事一起去吃饭，然后呢，在你同事的面前抱怨你的主管呢？那还记得吗？我们曾经谈过关系的牢笼。如果是这样，呃 ，Andy 就进入了受害者的这样的一个位置，奈杰尔呢就成为这个拯救者的位置啊、哦。那他的这个主管呢 ，Marinda 呢就成为一个加害者的。的位置，那么这就是进入了这个牢笼。那呃，但是我觉得很棒的一点就是说，奈杰尔他在这里，他是能够了解 Andy 的。他觉得 Andy 这时候在讨拍嘛，哦，所以他就告诉他：“你离职啊。”但是有一些人的反应不见得会是如此哦，他可能会安慰他：“哦啊，本来他就是这样啦，你不要理他啦，那这个听听就好啦，怎么样？”有的人就不自觉掉到这种拯救者的位置，那受害者只要有拯拯救者，他就不用去面对他所谓的加害者，他就不用去面对跟他的关系，好，因为有人认同你了嘛，好，受害者得到了认同，他就觉得哦自己比较好，自己这个没那么差，好，那他得到了安慰了，那所以他就不用去面对这个啊，但是如果呃跟同事这样子啊、呃、这个抱怨。一次、两次、三次、十次之后呢？可能如果当同事他开始觉得不耐烦了，觉得每一次见面你都是讲同样的话，全部都在抱怨同样的事、同样的人，可能当同事不耐烦、不想听的时候，这时候他可能从拯救者的位置变成一个加害者的位置，因为受害者觉得我、哦、你不再认同我了，你不再愿意听我说了、哦，所以他本来是被你摆在拯救者的位置，可能就变成所谓的加害者。所以，我们很多在职场上的关系是不断地在这样的牢笼里头在循环的，所以就知道说，在这一个时尚界的生态其实就是如此。那 Andy 自己就要去选择啊，你要过什么样的生活跟人生呢？这样的一个这个你的主管是这么的 tough。然后你没有个人的时间，然后你可能还经常被,被骂、被指责。那这样的工作或这样的一个环境是你要的吗？那如果不要，你可以选择离开。就像我们在上一集所说的，那是什么让 Andy 他没有离开而继续的待着呢？好，那怎么样可以他停止抱怨，而可以真正的愿意去投入呢？好，这个也是 Andy 自己本身他要去面对的课题。
1: 那我想深入问一下，那是什么样的契机，在电影里面 ，Andy 是从受害者角色转变成他开始愿意去挑战、愿意去面对他这样的工作状态，那个契机是什么
0: ？我感受到的是 ，Andy 他看到奈杰尔，他他有跟他说啊。在这里，很多人你只是抱怨，可是有很多人是比你更热爱这份工作的。然后，或许奈杰尔没有看到他热爱这份工作，他只是不断地在抱怨。然后奈杰尔让他知道，有更多的人比你更投入。其实奈杰尔本身就是一个好、哦，所以 Andy 也看到说，确实奈杰尔讲的没有错。他可能透过他的同事这样子来回馈给他，他也看到了自己的状态。所以那一刻，他愿意调整自己。就是去投入，所以呃，我记得有一次就是她的男朋友生日的时候，她因为这个一直在投入工作嘛，哈，因为 Marinda 交代她很多的事情，所以她错过了她男朋友的生日，让她的男朋友觉得非常的呃生气，就会觉得你不是一直在抱怨你的主管，抱怨你的工作，可是你为什么还是继续的投入呢？然后这个连我的这么重要的生日，你都没有办法来参加呢，好，所以也看到 Andy 其实最后他是非常投入的。当然，或许背后也有一个呃证明的动机啦，因为她曾经也跟她的男朋友 Nate 说：“我不会输给 Miranda 的。”换句话说，她自己本身可能背后也想要做这件事情，那也要证明她是做得到的，她是不会被打败的。好，或许也有这个证明的成分在里面。
1: 那接下来谈一段，就是呃，其实在，在在 Andy 在职场当中，其实他有遇到一位男作家，嗯，那在我相信他们好像也有一点暧昧的状态这样，嗯嗯嗯、但是呃，当那个男作家其实一听到他是 Marinda 这样的一个助理的时候啊，他就说 Marinda 他是一个声名狼藉的虐待狂，嗯，那 Andy 就说他是很严厉。他如果是男人啊，人们就会专注在他出色的工作上、嗯嗯，就不会有这么多是非了。这段话的背后意义到底是什么呢？嗯
0: ，其实这段话我也觉得蛮有趣哦。那显而易见的就可以看到，这个社会赋予男人、女人的价值跟他们的角色定位其实是不太一样的。那我们可以看到说，呃，身为一个男人。如果他能够，呃，在工作上有这么杰出的表现，我们觉得这个男人好棒棒，对不对？而且他可以承担起责任，然后赚钱，然后让他们家的人过很好的生活，哈、哦。那住很很大的房子等等。那如果这件事情发生在女人身上呢？我们就会说，哦，这个人是女强人。那除了工作，他大部分的时间都在工作。那他的家里呢？你看他的婚姻关系最后还不是走到这样？可能我们背后会有对他有有多所批评了啊。但是如果这件事情是发生在男人身上，那不太有人会去说他什么。所以呃，可以看到这个社会对于男人、女人的看待跟对待是真的不一样的。那当然呢，对于在男人身上，呃，也会形成某一种所谓的。呃，限制性的信念，好，就是我必须要坚强，我必须要像个男人，所以男人本身他不太容易能够呈现他内在的脆弱跟情感面，好，如果是这样，我们就会说啊，这个人太太这个太懦弱了，太怎么样了？那女人呢？女人也有她的限制性信念啊，女人内在的限制性信念就是我必须要证明。我不能够输给男人啊！我要跟男人一样好，跟男人一样强，我才能够在这个社会是有这个一席之地啊。好，或者是在这个女人身上呢，她内在也有一种信念。好，有一些人她叫做呃，男人不可靠。那如果我身边这个男人不能让我靠，那我要靠谁？那她就会靠自己啊。那或者是说，有一些女人不只是靠自己，还让她的男人靠啊。哦，所以他的男人在他的身上会惊艳到什么？会惊艳到的可能就是，哦，我这个没有用，或者是我没有价值，或我不被需要，或我在你心里没那么重要，反正你自己就可以了，你根本不需要我，我在你心里没有那么重要的。那所以这些都是我们长久以来，当然跟我们成长的这个过程背景是有关系的哈。那这一些这个限制性的信念也好，社会赋予的价值这些也好，我们怎么样能够去转换？好，那这是我们可以学习的功课。就是那要怎么去打破这样一个限制性的信念？你看我们的限制性信念很多，嗯、从小来自于我们的父母是最直接。那有的人呢，不是父母带的阿，阿公阿妈。或其他的长辈有没有？你进到学校，还有学校的老师啊，然后你出了社会，还有这个社会的价值观呢、啊，还有这个媒体也是啊。我们很多信念是这样，不自觉一点一滴这样渗透进去的。那很多人已经不认为这个叫做信念了。我举个例子，勤俭是美德。哦，天下没有白吃的午餐，吃得苦中苦，方为人上人，这些都是信念嘞。但是我们多么的习惯了，我们根本不不觉得这个有什么，可是它影响我们很深嘞、欸。天下如果没有白吃的午餐，钱不会从天上掉下来，这全部是信念。那中乐透那些人，钱有没有从天上掉下来？那你如果不相信钱会从天上掉下来，你根本不会发生在你身上啊。
1: 那接下来，其实，在巴黎时装周当中、就是，其、嗯、实呃，有我，我觉得有一幕就是在车上，然后 Marinda 跟 Andy 之间的对话、嗯。那其实那时候也是让 Andy 决定车门开了就离开了，他就没有跟着 Marinda 进去会场。嗯，那可不可以请老师帮我们谈谈这一段？嗯
0: ，是啊，因为对于 Marinda 言。只不过是个助理嘛，那你要留下来，你就要 follow 我啊。所以他那一刻他也觉得 Andy 是会 follow 他的，好、哦，所以你看他几乎都是随口随到啊，立刻马上要去处理他所交代的事情，对吗？可是那一刻 Andy 呢，他本来都把自己放在一种处境，叫做不得不的选择。可是这一刻，他为自己做出一个选择跟决定，我不要再过这样的生活了。哈，我也不要再 follow 你了。所以他最后就决定，你看那个 Marinda， 他不是就记者簇拥着他进入那个会场，可是这一刻 Andy 他掉头离开了，然后最后 Marinda 就发现，哎、欸、，Andy 没有跟没有跟上，他立刻打电话给他，那一次他连电话都不接了，他直接把他丢到喷水池里头去。所以代表那一刻，他为自己做了一个选择，那这不是我要过的生活跟人生。这也不是我要再继续下去的工作，所以他为自己做出这样的选择。那那一刻叫做他开始为自己负责了，否则他又要继续，可是他又抱怨，他一直是处在这种拉扯的状态里面。哈，那我觉得，嗯，他这一次就是清楚他自己要的是什么，因为他一开始他就是想要做记者。那接实
1: 接下来就谈到他离开了之后啊，嗯、他就追逐自己的梦想，嗯、想去当一名记者。嗯，所以当他去面试的时候啊，那时候呃记者的主考官还有接到那个 Marinda 的电邮啊，上面就写说、嗯、这是我看过最失望的助理。嗯，对，那这一幕其实到后面那个主考官就说，那我就马上录用你了。那请老师帮我们谈谈这,这一幕
0: 。你看啊、哦，他是我最失望的助理，对不对？代表什么？反过，相对来说，其实是 Marinda 对他有很大的期望。他或许也从、呃、Andy 身上看到年轻的时候的自己，那种不服输，然后要证明自己，然后要把它做到最好，最后很投入嘛，哦。那但是为什么主,主考官会？呃，录用他呢，因为呃 ，Marinda 在后面补上一句话，但如果你没有用他，就是你的损失。所以代表，其实，在 Marinda 的心里面 ，Andy 他是一个很好的呃部署跟员工的，因为他真的确实到后面他是尽心尽力的。好、哦，那在呃另外谈过来，就是说刚刚提到说离职的时候，很多人呐、啊、离开他原来的这个职场。都是呃带着抱怨或是有一些不舒服感离开的。那如果他是带着这种抱怨跟不舒服感离开，他哪怕是换到下一份工作的时候，他仍然一段时间过后，我们叫做所谓的蜜月期啊，哈，蜜月期如果过后，他内在的那个不舒服跟抱怨还是会投射出来的。那怎么样？在让我们进入到下一份工作的时候，我们是可以好好的、真正的能够呃有一个好的发展。我觉得在这些年来，我看到一个非常重要的点，就是如何当你离开的时候，最后你是能够好好的感谢，毕竟在那里我一定得到我所需要的。那如果你想要在这里学习，你也得到你所需要的了。我记得我在国际贸易做国际贸易的时候，我很清楚地知道一个一件事情，在不好的公司，都一定有它很棒可以让我们学习的地方。所以，当我离开的时候，我是否能够带着感谢，我在这里所得到的一切呢？当我能够带着这份感谢离开，去到下一个公司的时候，这就是一个好的开始。
1: 那最后就是请老师帮我们做整部电影做一个简单的总结。
0: 嗯， 我觉得这部电影 呢， 到最后让我 很， 我觉得很棒的一点 是， 嗯， 就是 Andy 他又再度的走在那一条那个纽约很有名的大道 上， 对不 对？ 然后他就遇 见， 远远的他就看到了 Marinda， 然后他就跟 Marinda 笑笑的就打个招 呼， 但是。Marinda 就是那样，还是酷酷的，还是很 top 的样子，对不对？然后他就都没有跟他呃回,回回挥手或是什么的，他就直接坐进了他的坐车里面。可是当他坐进了那个坐车呢，最后他有回过头看了 Andy， 然后他就这个脸上呢就展现着一抹微笑。我觉得那一抹微笑呢，其实也就是一份很深的祝福了。他知道这个人他没有办法。继续待在我的身边，成为我强而有力的助手。可是呢，他我也尊重他的选择。那他去到了他的人生呃要走的路，比如说他要成为一个记者，对吗？最后他也因为 Marinda 的那一个推荐函，他也确实被录用了。所以那一抹微笑里头，我觉得是一份很深的祝福。那对于 Andy 而言呢，他也在圆满呃跟 Emily 的关系。好，比如说在有一幕呢 ，Emily 是。病得很严重，那他是哦，渴望了很久要去那个巴黎时装秀，可是最后去的却不是 Emily， 而是 Andy 嘛。所以 Emily 就是哇，对这件事情他很不舒服的哈、哦。然后，但是最后呢、这个、，Andy 也打了电话给 Emily 哈，然后把这个从巴黎带回来的这些衣服呢，哦、就送给了 Emily。那 Emily 呢？虽然嘴巴不说，心里面也很高兴哈、哦。这个最终其实就是他需要、他要的东西嘛。所以，关系能够来到最后，是能够这样的圆满的离开。那就如同我刚刚所说的，这对下一个阶段的开始就是一个好的开始。好、哦，所以我觉得啊、呃，生命里头，无论我们呃过往的经历发生是什么，当我们有机会可以回过头去圆满的话。那么说真的，很美的流动了哈，那这一生也不会有留下太多的遗憾啊。我觉得是到最后那一幕我，我我我是非常有有感受的，对，就是带着爱跟祝福前往下一个阶段。嗯，今天非常感谢大家的收看，喜欢我的分享，欢迎订阅频道，也是订阅你的人生哦。记得开启小铃铛，也欢迎大家多多的留言，让我们有更多的分享跟交流。或者是你有想要推荐的影片，也都欢迎哦。那我们今天就在这里告一段落，下次见，拜拜。